0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax. Meine Co-Moderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute den Steuerberater Christian Bleicher bei uns im virtuellen Studio. Christian haben wir auf der Tax Arena in Hannover kennengelernt und dabei erfahren, dass er aus einer Familienkanzlei kommt. Das finden wir spannend und freuen uns daher sehr, dass er heute Zeit für uns hat. Hallo Christian.
1: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, ja, ich freue mich sehr darüber, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier mit teilnehmen darf an eurem tollen Podcast den ich auch höre.
2: Ja, hallo Christian, auch von mir. Ähm, wir springen mal direkt rein ins Thema. Wir haben dich eingeladen, weil ihr so, ähm, ihr wart mit, eurer ganzen, äh, mit, mit euren ganzen Mitarbeitern auf der Tech Arena und wir kamen ins Gespräch. Und du hast so in einem Nebensatz so ganz beiläufig erwähnt, ihr wärt eine Mehrgenerationenkanzlei. Und das klingt ja sehr verharmlosend, wenn ich mir überlege, wieso. Wie, wie die Abstimmungsprozesse, also ich habe eine Teenagertochter, ja. wie, wie diese Abnabelungs- und Abstimmungsprozesse so laufen können. Und ähm, bei euch sah das, zumindest was man auf der tech Arena gesehen hat, alles sehr nett und sehr harmonisch und gut organisiert aus. Wie lange gibt es eure Kanzlei denn schon? Und wer arbeitet da aus der Familie alles mit?
1: Ja, also die jetzige Kanzlei, wie sie jetzt besteht, da arbeiten mein Vater, meine Mutter und ich quasi mit, ähm, mein Bruder hat es geschafft, aus dem Rahmen ein bisschen auszubrechen. Der ist äh, nicht im Steuerrecht unterwegs. Ja, und die Kanzlei gibt es so, wie sie jetzt ist, seit 1986 am Standort Osterode. Der ähm, wurde von meinem Vater quasi übernommen. Davor gehörte die Kanzlei meiner Großmutter, die in den 70er Jahren schon äh, den Steuerberaterexamen äh, damals geschrieben hat. Und ja, das ist quasi schon teilweise Mandatschaft dabei, die jetzt äh, eigentlich schon überfällig Rentner ist aber selber immer ganz gerne noch äh, rüstig dabei und sehr gerne auch Generation von uns betreut wird.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das sind, wir, wir hatten vorhin drei Generationen, Kanzlei gesagt, da hast du gleich vier Generationen ergänzt. Ja, da, wenn man... Hab, da da ja, habt ihr ja Leute dabei, die habt ihr ihr ganzes Leben begleitet, ne?
1: Ja, korrekt, das kann man quasi so sagen.
2: Arbeitet ihr denn in irgendwelchen Branchen, bestimmten Branchen oder seid ihr regional spezialisiert? Was ist er? Kann man das heute überhaupt noch sagen? Sag mal so, wie hat das angefangen und wo steht ihr jetzt?
1: Genau. Äh, angefangen würde ich sagen, hat es mit einer typischen Wald- und Wiesenkanzlei äh, von, von der Struktur her. Und ähm, überwiegend betreuen wir Handwerker und äh, auch Gastronomie, Hotellerie in dem Bereich. Und am liebsten äh, sind unsere Mandate so 20, 30 Mitarbeiter. Wir haben auch größere, aber immer Inhaber geführt, sodass man direkten Draht zu dem Unternehmer hat, weil das einfach am meisten Spaß macht. Wir wollen nicht anonym beraten.
0: Jetzt arbeitet ihr alle so vereint, so hört sich das jedenfalls an. Ähm, aber das Thema, das muss man ja ehrlicherweise sagen, ist dann natürlich auch irgendwann die eigenen Eltern oder den äh, eigenen Vater abzulösen, die Nachfolge anzutreten. Ähm, war das von vornherein so geplant oder wolltest du zwischendurch auch mal was ganz anderes werden?
1: Ich war mir am Anfang ganz sicher, dass ich das nicht machen möchte. <lacht> da war ich mir ganz sicher. Ich habe ganz viele Sachen, äh, als ich jung war, ausprobiert. Man kann dazu auch schon sagen, ich habe ich hab ja schon Praktika bei uns in der Kanzlei gemacht, Buchführung gelernt, da war ich zwölf. Also ich habe da äh, wirklich mich bei Mitarbeitern, die teilweise jetzt auch noch bei uns in der Kanzlei arbeiten, denen habe ich gegenüber gesessen und Buchhaltung mit denen, oder mit denen zusammen bearbeitet, weil es mich schon interessiert hat, wie das so abläuft. Und äh, ja, letzten Endes äh, habe ich dann erstmal gesagt, nee, und äh, im eigenen Betrieb der Eltern auf keinen Fall und ich will was anderes machen. Und ich bin da sehr, ja, Universell interessiert, würde ich es mal nett formulieren. Äh, ich wollte dann zuerst Koch werden und äh, habe ich festgestellt, Arbeitszeiten sind überhaupt nicht meins. Äh, und dann habe ich mich durch verschiedene technische Sachen ähm, durchprobiert und ja, bin letzten Endes dann doch wieder zurückgekommen, weil ja für mich diese Abwechslung äh, in meinem Job, den ich jetzt dann habe, äh, sehr, 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 sehr elementar ist und aus dem Grund, es mir extrem viel Spaß macht, da ständig neue Perspektiven kennenzulernen.
0: Und das jetzt in dritter Generation, das klingt natürlich unglaublich harmonisch, aber im Normalfall gibt es dann ja auch mal äh, Reibung und relativ viel zu erklären. Wenn so der Sohn vom Chef äh, wird und äh, dann der Vater das Ruder aus der Hand gibt und solche Dinge, habt ihr euch da professionelle Unterstützung geholt, eine Nachfolgeregelung, eine Nachfolgeberatung oder äh, lief das von alleine?
1: Also an der Stelle tatsächlich lief das ziemlich gut von allein, weil äh, mein Vater, ich glaube, da anders als ein typischer Senior äh, ist und an der Stelle überhaupt kein Problem damit hatte, das auch mich überzugeben. Ich glaube, es war, natürlich gab es bei uns auch äh, Reibungspunkte, die waren aber eher im organisatorischen Ablaufbereich zu suchen. Also wir haben für den Bereich uns dann auch, damals über die Dativ-Consulting mit reingeholt, um die Betriebsprozesse mit anzupassen. Weil das muss ich schon sagen, also wenn der Junior an der Stelle sagt, das ist sinnvoll, das so umzustellen, dann wird das gehört, aber nicht immer gleich mit der Gewichtung beziffert, wie wenn man dann einen externen Consultant hat, der das Gleiche sagt und es dann aber irgendwie ein externer Consultant gesagt hat. Also an der Stelle schon.
2: Ah, der Prophet im eigenen Dorf, der gilt ja nichts, ne? Ja, genau. Ja, das, das, ich finde, deine Eltern haben das sehr geschickt gemacht. Die haben dich praktisch mit zwölf schon so ein bisschen Kanzleiluft schnuppern lassen, weil so, damit natürlich die Wahrscheinlichkeit um einiges höher war, dass du später vielleicht mal zurückkommst. Ich muss mir das mal aufschreiben und meine, meiner Tochter auch versuchen. <lacht> vielleicht, kla vielleicht klappt das ja auch. Ne? Im Moment ist natürlich alles, was die Eltern machen, bäh. Aber das war bei dir ja auch nicht anders. Ähm, macht denn dein Vater... also? jetzt sagen, natürlich digitale Tools und sowas, aber macht dein Vater generell als Mitglied einer anderen Generation ganz viele Sachen anders als du, würdest du das sagen? Also jetzt, es geht jetzt nicht darum, irgendwas in, zu vergleichen, was ist besser, was ist schlechter, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie ähm, der ähm, kumpelhafte Umgang mit Mitarbeitern im gleichen Alter oder so, dass das was anderes ist, wenn du das machst, als wenn das jemand macht, der eine Generation vor dir ist, oder habt ihr da keine Unterschiede?
1: Ähm, ja, doch, also wir hatten schon für den Mitarbeiterumgang schon immer ein sehr familiäres Umfeld. Also wie gesagt, wir haben auch Mitarbeiter, die sind jetzt schon seit 92 bei uns quasi und dauerhaft beschäftigt. Die kennen mich quasi als Zweijährigen. Also von daher äh, haben wir da schon immer einen sehr familiären Umgang auch gehabt. Aber ähm, ich glaube, dieses auf der persönlichen, vielleicht freundschaftlichen Ebene ist das schon irgendwie jetzt, glaube ich, auch so eine Sache, die eher äh, meiner Generation eher so liegt als vorherigen Generationen an der Stelle. Freundschaft,
2: Freundschaften als Führungskraft sind auch sehr schwierig. sehr sehr schwierig und ähm, tatsächlich auch leider nicht immer realistisch ne also nicht, nicht
1: nur realistisch sondern kann auch mal wehtun
2: ja das und aber es kann auch zu instabilen Situationen führen und so also ich sag mal so mir ist ein sehr fairer und sehr aufgeschlossener Chef lieber als jemand, mit dem ich eng befreundet bin, ja, wenn es ja. um meinen Arbeitsalltag geht. Und ich weiß, weiß natürlich nicht, jetzt bin ich natürlich auch eher die Generation deiner Eltern. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich stelle halt Unterschiede fest, wie Leute in deinem Alter sowas handhaben und wie Leute in unserem Alter. Und das könnte ich mir natürlich auch spannend vorstellen. Und ähm, gibt es denn große Unterschiede in dem, wie ihr mit der Digitalisierung umgeht? Du sagst jetzt, von der Einführung her hat er vielleicht den Druck nicht so gesehen. Aber wenn es denn da ist, nutzt ihr das denn beide? Nutzen das dann alle in eurer Kanzlei?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich da so ein bisschen der Taktgeber dann bin. Ähm, aber letzten Endes auch eher weniger das Problem mit den digitalen Tools ist, sondern eher vielleicht, wie setze ich es um, vielleicht auch eher aus einer Angst raus, etwas Neues nicht bedienen zu können. An der Stelle vielleicht die Frage eher ist, oh, werde ich das wohl schaffen? Und da habe ich auch einen extrem langen Atem. Ich erkläre das lieber 10.000 Mal, bevor jemand etwas nicht nutzt. Also da ist das bei uns auch so, habe ich auch schon mir angehört, oh, so eine Geduld hätte ich auch gerne. Bin ich eigentlich gar nicht selber so geduldiger Mensch. Aber was das angeht, ich, da ist ja keiner, der böswillig an irgendeiner Stelle etwas nicht anders machen möchte und ich sehe es halt eher tatsächlich auf der emotionalen Ebene, die Sachen, dass jemand da vielleicht einfach Befürchtungen hat, etwas nicht verstehen zu können.
2: Wobei, da muss ich noch einmal kurz dazwischen Ich finde es natürlich super, wenn man das alles selber hinbekommt. Aber Kanzleien, die sich für Nachfolgeberatungen, für digitale Schulungen, Berater und externe Unterstützung holen, die tun sich auch einen Gefallen. Ne? Also man muss da nicht tapfer immer alleine ja. durch. Wenn das bei euch geklappt hat, ist das super. Andere stehen da vielleicht vor einer Wand. Und es ja. gibt ganz tolle Berater da draußen, super spezialisierte Agenturen. Oder man kann euch mal den Olaf schicken oder so, wenn man Fragen hat zu irgendeiner Schnittstelle. Aber äh, man muss da nicht alleine durch. Es ist natürlich toll, wenn man es kann. Aber das, äh, das wollte ich noch eben sagen. Es ist der absolute Normalfall, sich für eine Firmenübergabe oder für eine Schulung in, für in neuen Medien auch mal externe Hilfe zu holen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das würde ich auch jedem raten, das zu machen.
0: Das ist immer so, gerade bei Steuerberatenden ist das eine sehr amüsante äh, Sichtweise, die dann immer glauben, man sollte sich keine externe Hilfe holen. Dabei sind sie eigentlich die externe Hilfe überhaupt und äh, nehmen aber für sich in Anspruch, diese Dinge selbst wissen zu müssen. Und ähm, Aber natürlich äh, gerade sind Steuerberatende, die mit dem absoluten Spezial wissen, die natürlich auch für alle möglichen Dinge gefragt werden. Aber das ist auch äh, etwas aus meiner persönlichen Erfahrung, was im Wandel ist und äh, wo sich da alle wieder ein kleines bisschen entspannen und äh, sagt, ja, wenn wir es nicht wissen, dann wir uns eben halt jemanden, der es besser weiß. Und äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, wie würdest du eure Kanzlei insgesamt im Digitalisierungsprozess äh, beschreiben? Wie weit seid ihr da? Ähm, habt ihr da schon richtig Fortschritte gemacht oder ähm, seid ihr da gemeinsam reingewachsen? Wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, wir sind da ziemlich gut gemeinsam reingewachsen, also äh, das, ich will jetzt da keine DATEV-Werbung machen, aber wir sind doch <lacht> natürlich äh, digitale Kanzlei, seit halt zwei Jahren jetzt bei der DATEV erfüllen die ganzen Kriterien, ja, äh, man findet uns auch auf der ex office website man findet uns bei Cevdesk, wir sind Candice-Partner, äh, ich habe irgendwann einfach gesagt, ich möchte an der Stelle äh, ja die ganzen Funktionen, die da sind, auch so effektiv nutzen und da bin ich vielleicht auch selber ein bisschen anders gestrickt. Also für mich gibt es nicht das eine Tool, was für alle Unternehmer passt, sondern für mich gibt es einen Unternehmer, der ein Tool braucht und ich suche dann lieber auch tatsächlich für die Mandanten und auch für unsere Mitarbeiter das Tool, was auf den Unternehmer passt und an der Stelle nicht äh, irgendwie die Möglichkeit, ähm, dass ich jetzt ein Tool allen auf erlege, in Anführungszeichen.
2: Ja, und, da gibt, ja, da gibt es verschiedene Ansätze und die können für genau. verschiedene Kanzleien gut funktionieren. Genau. Ja. Ähm, was, ja. ich mich, was ich mich frage ist, hast du dich ähm, entschieden, in die Kanzlei zu gehen, lange vor diesem Digitalisierungsboom und der Pandemie ähm, oder ähm, ist das alles irgendwie gleichzeitig gewesen? Wann war das so zeitlich her, vom Ablauf her? Genau,
1: äh, 2015 bin ich in Vollzeit quasi bei uns eingestiegen. Da war ich dann mit meinem Bachelorstudium durch und habe dann berufsbegleitend noch den Master studiert äh, und hatte aber gesagt, ich will jetzt nicht noch ein Vollzeitstudium weitermachen, sondern ich will halt arbeiten und gehe dann lieber am Wochenende studieren. Und ja, habe deswegen äh, dann quasi 2015 angefangen, bei uns zu arbeiten und eigentlich auch schon da dann direkt angefangen, diese ganzen Prozesse umzuwerfen.
2: Hättest du denn eure Kanzlei auch übernommen, wenn du gewusst hättest, jetzt muss ich die nächsten 25 Jahre Papierbelege buchen? Das war, nicht, ab, das war nicht abzusehen 2015, ne?
1: Ja, äh, ich habe gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und mein Vater, das deswegen, was ich vorhin gesagt hatte, der war da sehr offen. Der hat gesagt, okay, ich bin jetzt die, in Anführungszeichen, ältere Generation. Äh, wenn du das übernehmen möchtest, dann entscheidest du, welcher Weg der richtige ist. Und ich stehe da halt hinter. Das war für mich... Absolut entspannt, da mit vorzugehen und ich hatte da eigentlich auch alle Freiheit, die ich mir nehmen wollte, äh, um solche Prozesse neu zu strukturieren, neu anzupassen.
2: Ach, das ist richtig schön zu hören, dass das auch mal so laufen kann, weil man kriegt ja doch meistens sonst eher so die... Ähm etwas verkniffenen Geschichten mit, die mühsam aufgelöst wurden. Das hört sich richtig gut an, dass das auch völlig anders geht. Und sowieso hat mich das gefreut auf, auf der Tex Arena seid ihr ja ähm, da rumgelaufen mit einer ganzen Horde an Mitarbeitern. Mhm. Das hat wirklich auch so ein bisschen wie ein Familienausflug ausgesehen, weil ja ähm, ja ich sag mal auch jüngere, ältere Leute zusammen ne, und nicht so viele Krawatten und so. also nette Leute, ne, die alle zusammen unterwegs waren und praktisch einen schönen Ausflug zu den Sachen gemacht haben, die sie interessiert haben. Deine Mutter hat mir sehr nett geholfen, mein Mikrofon zu testen, weil als ich da gerade niemanden gefunden habe, nachdem ich da irgendwas falsch verkabelt hatte am Anfang, das war alles sehr schön und sehr familiär. Und mir kam das so vor, als ob wir sowas öfter zusammen unternehmen. Macht ihr öfter was als Kanzlei zusammen?
1: Ja, ähm. Während der Corona-Zeit natürlich, das war dann alles ein bisschen schwierig. Da würde ich sagen, das hatte so einen kleinen Knick gegeben. Aber ansonsten haben wir jetzt seit diesem Jahr auch wieder einmal im Quartal eine Veranstaltung, die auch von den Mitarbeitern selbst organisiert wird, wo wir uns quasi außerhalb der Arbeit auch mal zusammen treffen können. Wer teilnehmen möchte, kann teilnehmen. Und ähm, wir natürlich auch Betriebsfeiern und ähnliche Sachen machen wir halt auch bei uns natürlich. Das äh, irgendwo mit dazu.
2: Habt ihr denn auch Mitarbeitermangel oder habt, merkt ihr vom Fachkräftemangel nichts?
1: Ich würde mal sagen, ist wellenmäßig. Also momentan habe ich kein Problem. Ich bin sehr glücklich darüber, an neue Mitarbeiter, die wir jetzt auch gewinnen konnten. Man hat ja auch immer so einen Generationenübergang, wenn dann der ein oder andere Mitarbeiter in Rente geht. Dadurch, dass wir jahrelang kaum Fluktuation hatten, gab es dann halt so eine Welle, wo man sich dann stärker damit beschäftigen muss. Jetzt organisieren wir das bei uns auch ein bisschen strukturierter, dass wir eine Art dass wir die Planung verbessern an der Stelle. Ähm, aber ja, wie gesagt, auch ein bisschen Glück gehört manchmal, glaube ich, mit dazu. Ist ein sehr umkämpfter Markt.
2: Können die Leute denn auch ähm, im Homeoffice arbeiten und die anderen Sachen, die jetzt so, ähm, ja, flexible Zeiteinteilung und so, die Sachen, die jetzt viele jüngere Kräfte ja voraussetzen, wenn sie sich um einen Job bewerben?
1: Ja, also das ist bei uns äh, Standard, äh, dass jeder auch 100 Prozent ins Homeoffice kann. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die ist über 100 Kilometer von der Kanzlei entfernt und arbeitet da dauerhaft aus dem Homeoffice. Da haben wir überhaupt keine Probleme. Dadurch, dass wir durch die digitalen Umstellungen ja auch zu 100 Prozent alle Arbeitsschritte digital bearbeiten können bei uns, ist das hat das ganz gut geholfen, dann auch ja, Mitarbeiter mit einer weiteren Distanz an
0: uns zu binden.
2: Ja, cool. Das hört sich alles richtig gut an. Das freut mich.
0: Ja, also ich, find, ich finde das total bemerkenswert und äh, ich glaube, dass sich das viele Steuerberatende, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, sich das auch durch mal, durchaus mal äh, anhören können, dass man die Werte aus der vorigen Generation durchaus übernimmt, aber dann eben halt auch den Schwung aus der nachfolgenden Generation mit reinnimmt und dann offen für andere Sachen ist und das Vertrauen der älteren Generation dann eben halt auch braucht und sagt, lass die Jungen mal machen, die wissen schon, was sie tun. Denn äh, das ist in der Tat... Äh, ähm, ein seltenes Gut, dass das so schön zusammenhört und das finde ich ganz großartig. Und äh, da bleibt ja fast nichts anderes übrig, äh, zu diesem guten Schritt zu beglückwünschen. Also Chapeau, da verziehe ich meinen Hut, da habe ich auch schon andere Geschichten gehört. Von daher ganz großartig.
1: Ja, ich kann das auch gut einwerten und weiß, was ich da für einen Vorteil äh, für mich persönlich dann daraus auch habe, dass mein Vater sich da so... Äh, ja, entspannt zurückgelehnt hat und gesagt hat, nö, komm, jetzt bist du dran, äh, ich helfe mit, wo ich helfen kann und äh, den Rest der Rest ist dann irgendwann mal deine Sache.
2: Hast du denn trotzdem noch einen Tipp, wo du sagst, boah, das hätte hätte ich anders machen müssen, wer jetzt eine überlegt übernimmt, sollte dies und jenes lassen oder hat es solche Erlebnisse gar nicht gegeben?
1: Doch, die hat es definitiv gegeben. Also, äh, an der Stelle glaube ich, das Erste, was man äh, Jüngeren raten kann, ist viel, viel mehr Geduld mitbringen und viel, viel mehr Zeit, äh, die Zeitkomponente viel wichtiger beraten, an der, äh, bedenken an der Stelle, dass man letzten Endes, äh, ja, vielleicht Abläufe deutlich länger braucht, teilweise, als man sie ursprünglich sich erwünscht, weil man da auch nicht von sich auf andere schließen sollte, dass man sagt, okay, ich bin zum Beispiel jemand, der guckt sich ein Programm fünf Minuten an und kann es bedienen. Äh, ist halt ein Vorteil, ist aber schwierig vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter in dem gleichen Tempo dann. Und wenn man da nicht mit dieser gewissen Geduld in solche Sachen reingeht, ich glaube, da ist das Frostpotenzial auch einfach extrem hoch auf beiden Seiten. Und äh, das, sollte, das sollte man nicht verspielen, weil wie gesagt, am Ende sind es halt Menschen mit Gefühlen, die äh, vielleicht auch Ängste haben vor, vor Veränderungen. Und das ist ganz wichtig, dass man das mit bedenkt.
2: Also auf gar keinen Fall Ungeduld. Gibt es ja. irgendwas, was man auf jeden Fall sollte?
1: Ja, nicht aufgeben.
2: Ah, sehr gut. Das ja. ist der zweite Punkt. Ja, ja nicht aufgeben ist gerade nicht in Mode, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Ja, genau. Also an der Stelle nicht so schnell den Exit suchen und selber gucken, dass man sagt, oh nee, es hat jetzt beim ersten Anlauf nicht funktioniert oder machen nicht alle so mit, wie ich das möchte. Und jetzt gehe ich. Also ich glaube, wenn man etwas wirklich möchte, dann sollte man da nicht so schnell das Handtuch werfen.
2: Ja, sehr gute Einstellung. Ähm, hast du auch mal so ein Führungskräftetraining oder sowas gemacht?
1: Ich lese recht viel in die Richtung. Ich höre mir recht viel nicht-branchenbezogene äh, Podcasts und Hörbücher auch an. Also ich bin eher so der Hörbuch- und Podcast Mensch. Ähm, und ja, natürlich gucke ich auch, dass ich mal ja, so Führungskräfteseminare mitnehmen kann. Also so Fragetechnik, Verhandlungstechnik. Also ich bin zu der Richtung auch sehr... Äh, ja, viel am Suchen, dass ich für mich da was finde, äh, was mir noch Mehrwert wiederum bietet, wo ich einfach sagen kann, ja, äh, das hilft mir, nicht den Fokus nur auf dieses Steuerrecht zu legen, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, gerade in kleineren Kanzleien, man lernt ja bis zum Steuerberater quasi nur das Fachliche und äh, man kann keine Mitarbeiter führen, ohne diese Führungskomponente zu trainieren. Das ist auch keine, da gibt es Personen vielleicht, die haben die Fähigkeit, schon eher aber es gibt halt auch an der Stelle äh, Leute, die das trainieren können. Aber sie müssen es dann halt auch machen.
2: Ja, klar. Info alleine reicht nicht. Man muss es auch umsetzen. Ne? Ja. Ja. ja, spannend. Habt ihr noch irgendwas vor mit eurer Kanzlei in diesem anstrengenden Jahr, dem dritten Jahr der Pandemie. Habt ihr irgendwelche größeren Umwälzungen um neue Tools? Darf der Olaf mal kommen? <lacht> Kommt hier.
0: <lacht> Lass doch mal den Amal in Ruhe.
2: <lacht> Lass mich doch auch mal jemand so ein bisschen foppen. <lacht> ja, alles gut. <lacht> ähm,
1: ja, äh, ob das jetzt in diesem Jahr passiert oder erst äh, im nächsten Jahr, sind wir uns noch nicht so ganz sicher, weil momentan ist es ja so, ich bin angestellt, äh, bei meinem Vater und äh, in welche Richtung wir das dann switchen oder parallel erstmal weitermachen, da sind wir gerade in der Planung mit drin und das ja, kann dieses Jahr passieren, kann nächstes Jahr passieren, aber da wollen wir uns erst recht keinen Stress machen. Ähm, ich glaube, gerade bei solchen Umwandlungsvorgängen wäre schlecht, wenn ich meine Masterarbeit dazu schreibe und dann das überstürze.
2: Ja, also du bist noch angestellt, aber du wirst in absehbarer Zeit dann die anderen anstellen. Korrekt. Sehr spannend eigentlich, ne? Findest du das nicht spannend? Du bist so geerdet, aber ich würde das sehr spannend finden. Ist auch viel Verantwortung, Mitarbeiterverantwortung.
1: Ja, das stimmt, aber ich bin da eher jemand, der lieber die Verantwortung übernimmt, äh, weil er dann etwas mit beeinflussen kann. Also ich könnte auch nicht angestellt sein in dem Sinne, dass ich komplett abhängig bin von jemandem. Mhm. Ich glaube, das wäre wieder meiner Natur, äh, dadurch, dass mein Vater halt für diese Entscheidung für die Zukunft, mir auch da so das Zepter in die Hand gegeben hat, äh, hat das sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, mir, mir würde es sehr schwer fallen, da an der Stelle äh, nicht teilweise mit Entscheidung an mich zu ziehen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ja mir persönlich dann wichtig ist.
2: Ja, Mensch, Christian, keine Skandale, keine Reibereien. Alles geht in Richtung Zukunft. Eure Mitarbeiter gehen mit euch auf Events. <lacht> Das ist, ja, das ist ja leider überhaupt kein Stoff für eine Vorabendserie, aber für unseren Podcast freue ich mich sehr. Olaf dreht die Augen, das kann natürlich wieder keiner sehen. Ne? Äh, aber äh, es, keine ist, es, Harmonie, nein,
0: es, ist, es ist keine Abneigung gegen Harmonie, Carola.
2: Nein, es ist keine Abneigung. Ich finde es super. Es ist natürlich nicht so aufgeregt wie manche anderen Sachen, aber ich finde das gut. Ne? Was Also dieses, dieses ähm, Hochgepauschte und dieses Aufgeregte immer. Was bleibt am Ende davon übrig? Ne? Man will ja leben und nicht nur hetzen. Und ja. so, so bodenständig zufrieden sein und gucken, was man für sich machen kann und ein gutes Leben haben. Was ist das beste Ziel, was man haben kann, oder?
0: Absolut. Ich, äh, und ich finde auch, dass das äh, wirklich ein gutes Lehrstück war für ähm die Themen, die jetzt eben halt anstehen, denn es wird viele, viele Kanzleiübergaben geben und äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, wenn man sich das mal so anhört, also äh, war eine gute Entscheidung von deinem Vater, äh, dir das Zepter die Hand zu geben. Und wenn ich das so mitbekomme, dann äh, weißt du das auch zu schätzen und übernimmst das eben halt auch mit der entsprechenden Gelassenheit und Verantwortung. Und äh, dann sehe ich aus diesen Perspektiven, alles andere weiß ich natürlich nicht, aber eine sehr, sehr gute Zukunft für die Kanzlei. Und ich finde, ähm, sofern ich das zu beurteilen in der Lage bin, alles richtig gemacht.
2: Ja, das denke ich auch. Und ich hoffe, ihr besucht uns dann wieder auf der nächsten Taxarena, ne?
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, großartig. Dann vielen herzlichen Dank für diese äh, sehr guten Einblicke und äh, schön, dass du da warst. Ich äh, habe mich sehr gefreut, viel gelernt. Das finde ich mal ganz großartig. Und äh, wir packen natürlich alles Wichtige in die Shownotes und äh, Carola kann dir jetzt gleich sagen, wann der Podcast online geht, das organisiere ich nämlich nicht, aber an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal ganz herzlich von dir, bleib gesund und äh, viel Spaß. Danke, gleichfalls.
2: Ja, tschüss und, ja, sehr viele sehr Grüße und viele Grüße auch an deine Mutter, dich und deine Mutter kann man übrigens auch in unserer Text-Arena-Folge hören. Bis bald.